0: distribuição podcastmais.com.br Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do canal Avosidade. Vamos ao cinema? Sim! Esse, durante muito tempo, foi o melhor programa de muitas gerações. Ainda é. Ah, mas hoje temos a possibilidade de assistir filmes em muitas plataformas e temos televisões de boa qualidade em casa. Talvez a magia não seja tão grande como na geração dos nossos avós e pais. Tudo acontecia no cinema. Encanto, história, conhecimentos, coisas de amor, grandes heróis. Paisagens incríveis... Coisas inimagináveis. Tinha até uma expressão quando queríamos nos referir a algo extraordinário. Dizíamos, coisa de cinema. Convidamos o avô cinéfilo Sérgio Vaz para nos auxiliar na tarefa de selecionar filmes que impactaram a geração dos atuais avós. Tarefa dura. Antes de começar a nossa fantástica viagem pelo cinema, vamos apresentar o Sérgio Vaz, amantíssimo avô de Marina. Uma linda menina. É a personagem de vários artigos do Avosidade. Sérgio Vaz é jornalista. Trabalhou em veículos como Jornal da Tarde, Revista Final, Agência Estado, Revista Marie Claire, Portal Estadão e Jornal O Estado de São Paulo. Hoje, Sérgio edita os sites 50 anos de textos e 50 anos de filme. Uma maravilha, vale a pena conferir, hein? Ele elaborou um riquíssimo roteiro. E pediu que avisasse aos nossos ouvintes que escolheu alguns filmes que impactaram sua geração. Estes filmes escolhidos não são necessariamente os melhores, mas o mais importantes, diz o Sérgio. E acrescenta, como toda lista, é incompleta e tem falhas. É importante dizer isso. Ah, Sérgio, não se preocupe. A lista poderá ser completada brevemente e ter também outras abordagens e outros filmes. Tenho certeza que você preparou uma coisa de cinema. A jornalista Ana Magalhães e eu faremos a narração dos filmes. Sérgio prefere escrever, o que faz maravilhosamente bem. Não gosta muito de falar. É coisa de mineiro. Vamos a ela? A lista que o nosso avô cinéfilo preparou? Sérgio começou seu roteiro pelo ano de 1959. Compreendidos. Incompreendidos. Le de François Truffaut, França, 1959. Com Jean-Pierre Lelot, Claire Maurier e Albert Remy. Em Paris, um garoto de 12 anos, que não recebe a menor atenção da mãe e do padrasto, comete pequenos furtos e começa a se aproximar da marginalidade. Os Incompreendidos foi um longa-metragem de estreia de um realizador que veria ser um dos melhores e mais importantes de todos. François Truffaut. É a primeira parte de um conjunto de cinco filmes que acompanhariam, ao longo dos 20 anos, de 1959 a 1979, a evolução de um mesmo personagem, Antoine Doinel. uma façanha sem par na história do cinema mundial. Absoluto sucesso de crítica no mundo inteiro influenciaria muito do que o cinema faria depois do seu lançamento em 1959. Sobretudo e acima de tudo, Lekat Sankur foi e continua sendo um dos filmes mais pessoais, mais convencionais que já foram feitos. A história que François Trifaut conta no primeiro dos seus parcos 21 longa-metragens é autobiografia. Escancarada, sem disfarce e sem piedade nenhum outro dos grandes mestres do cinema abriu sua intimidade mais íntima se expôs tão claramente tão abertamente quanto François Truffaut neste filme <música> Companheiros, em campanha. de Mário Monticelli, Itália-França, 1963, com Marcelo Mastroianni, Renato Salvatore, Annie Gerardot e Bernard Blier. Um professor de escola secundária, interpretado por Marcelo Mastroianni, tenta organizar operários que trabalham em condições desumanas em indústria têxtil no norte da Itália no final do século XIX. Vi os companheiros pela primeira vez. Ah, cheguei agora no meu caderninho de criança e adolescente. No dia 8 do 8 de 65, no Cine Arte Palácio de Belo Horizonte. Depois vi de novo, no dia 13, passada apenas uma semana. E de novo, no dia 19 do 9, ainda no Arte Palácio. O que já é um indicativo interessantíssimo. Eram raríssimos os filmes que ficavam tanto tempo em cartaz em Belo Horizonte naquela época. Me lembro bem como o filme mexeu com os espectadores, em um ano e pouco depois do golpe de 1964. As pessoas aplaudiam o discurso que o personagem Marcelo Mastroianni faz quase no final. Era uma reação pela emoção do filme, mas, claro, também era uma reação passional contra os milicos.
1: Sleeping like a love but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all
0: day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me
1: everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know. Os Reis do IEEE, A Hard Day's Night, de Richard Lester, Inglaterra, 1964, com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ring Star. Em dois dias típicos da vida dos Beatles, no auge do fenômeno da Beatomania, os quatro rapazes se preparam para um show ao vivo na televisão. A Hard Day's Night é um filme engraçado, divertido, gostoso de se ver, é inteligente, esperto, safo. Irreverente, gozador, suavemente ousado. Tem alguma coisa dos filmes dos irmãos Marx. Tem um tom do cinema novo inglês de seu tempo, dos Angry Young Men. Apesar disso, ou por isso mesmo, era inovador. Fresco, fresh, no sentido mais literal e mais puro. Permanece com um gostinho de coisa nova mesmo agora, passado quase 60 anos de seu lançamento na Inglaterra, em julho de 1964 o auge do fenômeno sociológico conhecido como bitomania. A Hard Day's Night é um espelho daquele fenômeno, um produto dele e, ao mesmo tempo, seu realimentador. Ao redor do mundo, as pessoas viam e reviam e reviam sem parar a Hard Day's Night. Num país periférico do terceiro mundo, um adolescente chamado Sérgio Vaz viu a Hard Day's Night nove vezes, conforme anotou em seu caderno de filmes, entre março de 1965 e fevereiro de
0: 1967. Oi, <SILENCIO>
1: Doutor Fantástico, Doctor Strange Love, ou How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, de Stanley Kubrick, Inglaterra Estados Unidos, 1964, com Peter Sellers, George C. Scott e Stanley Hayden. No auge da Guerra Fria, no início dos anos 60, um general louco, com ódio insano do comunismo, dá início a uma sequência de acontecimentos que leva as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, à beira da Guerra Atômica, que extinguiria a vida na Terra. Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, pertence a uma cepa rara, a dos filmes que, em vez de envelhecer, vão se demonstrando cada vez mais atuais à medida que o tempo passa. O grande Roger Ebert escreveu, Visto depois de 30 anos, Doctor Strange Love parece notavelmente fresco e sem data, uma sátira perspicaz, irreverente, perigosa. E ele escreveu isso há mais de 10 anos, muito antes de o planeta se vir às voltas com a crescente maré do populismo de extrema-direita. Doctor Strange Love, a gente constata a cada revisão, não é apenas um filme extraordinário que alerta sobre a iminência de um conflito nuclear que aniquilaria todas as formas de vida no planeta. Ele é exatamente isso, sim, sem dúvida alguma. Mas é mais, é um dos mais brilhantes, mais inteligentes e mais assustadores filmes que alertam para o perigo do fanatismo, da cegueira ideológica de gente como Donald Trump, Steve Bannon, Matteo Salvani, Victor Orbán, Jair Bolsonaro.
0: Vou contar uma
1: história, na verdade a imaginação Abra bem os seus olhos pra enxergar com uma atenção
0: É coisa de Deus e diabo Lá nos
1: confins do sertão Deus e o Diabo na Terra do Sol De Glauber Rocha, Brasil, 1964 Com Geraldo Del Rey, Ionar Magalhães, Otton Bastos, Maurício do Vale No meio da seca e da miséria, no nordeste do Brasil Um camponês pobre passa do domínio de um beato fanático ao de um cangaceiro Assim que chegou às telas dos cinemas Exatamente no ano do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil Deus e o Diabo na Terra do Sol se revelou muito mais que um filme foi uma erupção vulcânica, um terremoto, o um choque de um gigantesco meteorito, uma bomba atômica. Deus e o Diabo é barroco, gongórico, operístico, tout de false, exagerado, over-do-over, over, suntuoso, e em alguns momentos, vários a rigor, chato de doer. Espetacular, superlativo, Deus e o Diabo é um filme superlativo. Como observou um crítico francês, Glauber Rocha rompe com a estrutura narrativa tradicional, e, acrescento eu, foge do realismo, feito o diabo da cruz e o vampiro do alho do crucifixo. É tudo absolutamente estilizado, como uma ópera, com alguns momentos em que os personagens fazem marcações fixas dentro de um quadro, como se fosse puro teatro, como se fosse uma tragédia grega num palco de anfiteatro. Não é a narrativa de uma história de pessoas reais. É muito mais uma fábula, uma parábola, uma grande metáfora. Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, de François Truffaut, Inglaterra, 1966, com Oscar Werner e Julie Christie. Em um futuro opressivo, não existem mais incêndios e os bombeiros se dedicam a queimar livros que são proibidos pelo regime autoritário. Um bombeiro fiel ao regime começa a ter dúvidas sobre se o que ele faz é certo. O diretor François Truffaut não ligava muito para a política. É um dos pouquíssimos, raríssimos artistas europeus em atuação nos anos 60 que não era socialista, comunista ou no mínimo simpatizante da causa. Mas tinha paixão pelos livros. Era um apaixonado por livros, por filmes e por mulheres, não sei exatamente em que ordem. Praticamente todos os seus filmes ou baseiam-se em livros ou falam de livros Mostram livros, comentam livros. Não poderia imaginar um mundo regido por um estado totalitário em que os livros fossem proibidos. Tem absolutamente toda a lógica ele ter se decidido a levar para o cinema o livro de Ray Bradbury sobre aquele futuro apavorante em que a resistência contra o regime é exercida por pessoas que decoraram os livros e os vão passando oralmente para os filhos, os sobrinhos, os netos.
0: Claude Lelouch, França, 1966, com Jean-Louis Tratillon e Anouk Né. Um homem e uma mulher, ambos viúvos, se conhecem e se apaixonam. É só um fiapinho de história, como mostra bem a sinopse. É uma história absolutamente comum sobre duas pessoas comuns, normais. Se é que alguém pode ser chamado de normal, sem nada, nada de extraordinário. Dois atores competentíssimos, simpáticos e belos aí na faixa dos 30 anos. Uma câmera que faz belíssimos movimentos, uma mistura de sequências em cores e um maravilhoso preto e branco. Uma trilha sonora apaixonante e um tema simples e gostoso, daqueles que grudam na cabeça da gente como chiclete. E pronto, o filme conseguiu a façanha raríssima de vencer ao mesmo tempo o Oscar de melhor filme estrangeiro e a palma de ouro do Festival de Cannes, um dos mais importantes do mundo. E se tornou um espetacular sucesso de público. Em São Paulo, bateu recordes e ficou mais de um ano em cartaz. O diretor Leluz faria seus personagens se reencontrarem duas décadas mais tarde, em Um Homem, Uma Mulher, 20 Anos Depois, em 1986, e novamente já velhinhos, em Os Melhores Anos de Uma Vida, de 2019. Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Moraes, Brasil, 1967, com Leila Diniz, Paulo José, Ivan de Albuquerque e Fábio Migliatti. Na zona sul do Rio de Janeiro, o um rapaz bonitão, simpático, Paulo José, namora todas as mulheres que passam pela sua frente, até que conhece Maria Alice, a Leila Diniz. Apaixona-se perdidamente e tem que escolher entre ela e a metade da humanidade. Em pleno início da ditadura, enquanto praticamente todos os filmes brasileiros denunciavam as mazelas e a injustiça social do país como forma de combater o governo de direita, Domingos de Oliveira remou contra a Maré e fez uma comédia romântica, que é a mais bela e mais arrebatada declaração de amor feita no cinema a uma mulher. Leila Diniz, aquela mulher esplendorosa, maravilhosa, que passou entre nós, como um cometa, e foi embora cedo demais. Todas as Mulheres do Mundo não é apenas um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. É um dos melhores filmes de todos os tempos. É impressionante como o filme resiste ao impacto, ao teste do tempo. Quatro décadas depois, ele mantém o frescor, o brilho, a inteligência, a beleza, a criatividade transbordante. Não é à toa que inspirou uma série da TV Globo recentemente, em 2020.
1: Sem Destino, Easy Rider, de Dennis Hopper, Estados Unidos, 1969, com Peter Fonda, como Wyatt, o Capitão América, Dennis Hopper, como Billy, e Jack Nicholson, como George Hansen. Dois motociclistas atravessam metade dos Estados Unidos, de Los Angeles até Nova Orleans, passando por colônias de hippies e por cidades em que eram hostilizados por causa de suas roupas e modos pouco convencionais. Em 1969, um filme sobre motocicletas de baixo orçamento mudou, para sempre, a forma em que a América olha para si mesma e a maneira com que os filmes redefinem cultura. Essa afirmação abre um documentário de pouco mais de uma hora de duração sobre sem destino, chamado Easy Rider, Shaking the Cage. Pode parecer exagero, mas não é. Easy Rider tem imensa importância, sem dúvida alguma. Foi um marco fundamental. Foi o filme que mostrou escancaradamente pela primeira vez a vida dos hips, a forma com que viviam as pessoas que tinham resolvido abandonar o American Way of Life para procurar alguma coisa mais satisfatória, mais plena. Fiquei com a sensação, depois de terminar de rever o filme 50 anos depois de seu lançamento, que Easy Rider está para o cinema americano como Hare está para o teatro da Broadway e como Woodstock está para a cultura, para a história de uma maneira geral. Easy Rider, Hare e Woodstock foram os grandes marcos da presença forte da contracultura do hippie way of life. de Costa Gravas, França-Itália, 1970, com Yves Montand, Simone Signoret, Gabriele Ferzetti, Michel Vitton e Jean Buzet. Em Praga, em 1951, na época do julgamento dos ex-camaradas que por algum motivo passaram a ser considerados inimigos do regime comunista, um vice-ministro, o papel de Yves Montand, é preso e violentamente torturado para confessar crimes contra a pátria que não cometeu. Nem mesmo Franz Kafka seria capaz de criar essa história de tamanho absurdo kafkiano, que viria a acontecer de verdade ali mesmo, na sua cidade natal, a Bela Prada, e que Costa Gravas, o Monsieur Cinéma Politique, transformou em um filme em tudo e por tudo extraordinário, eletrizante, importantíssimo. Nem mesmo George Orwell Aldous Huxley ou Ray Bradbury conseguiriam construir uma trama de distopia tão apavorante, tão cruel, tão desumana quanto a história real conduzida na Tchecoslováquia do início dos anos 50, pelo governo e pelo Partido Comunista Tcheco, sob as ordens da União Soviética de Stalin. Na época em que foi lançado, 1970, foi um furor, um choque, uma bomba atômica. Como assim? esse formidável time de gente esquerdista, o cineasta greco-francês Constantin Costa Gravas, o casal vinte da esquerda francesa Yves e Simone Sinoré, e mais o comunista espanhol Joe Sampan, unidos num filme que mostra tortura num regime comunista? Traição, traição, traição. Estão se vendendo para o imperialismo, abandonaram a defesa do povo, a construção do socialismo. Contudo, Costa Gravas, Montan, Simone Sinorré e Sampan, ao contrário de
0: lulistas e bolsonaristas, não tem ditadores favoritos. E então, o que você achou do roteiro? Fique atento, porque paramos em 1970. Ainda podemos ter muito, muito, muito mais. É muito bom conhecer os filmes que fizeram história, contaram história e fizeram também a cabeça de uma geração. Uma geração crítica que tem ideias próprias. Convido você a refletir sobre elas. Não precisa concordar. Todo mundo tem direito de ter suas próprias ideias. Mas ser crítico é muito importante. É fundamental. Não importa a sua idade. Ler, ouvir, ver com muita atenção e tirar suas próprias conclusões. Obrigada, Sérgio Vaz. Espero tê-lo conosco outras vezes. Acho que a sua história pode ser também coisa de cinema e virar um episódio aqui no seu canal Avosidade. Todas as vidas e histórias são muito importantes. E juntos vamos contá-las aqui, junto com você. Ah, aproveita, faça a sua inscrição e acompanhe os próximos episódios. Toda quinta-feira, às 16 tem um episódio novo. Aproveite para ouvir os episódios anteriores. Tem tanta coisa boa esperando por você. Cuide-se bem, vacina-se, beijinhos e até a próxima semana.